0: L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag, qu'est-ce que ça change de bosser pour une boîte américaine On va poser la question à Nadine Pichelot, elle est directrice financière d'Anaplan. Et puis pervers, fort, geste intolérable, on manque de vocabulaire pour qualifier le sexisme au travail, on manque aussi de nuances, telle mise de truffe a créé un manuel avec des mots qui comptent. Un chef, est-ce que ça doit forcément être bon à l'oral C'est une question qui se pose et apparemment la réponse est oui. C'est ce que va nous expliquer Charlie Clark, qui est spécialiste de la communication. Happy Boulot, Le Mag,
0: c'est parti BFM Business Happy Boulot, Le Mag
1: L'exécutif de la semaine Et notre exécutif de la semaine, c'est Nadine Pichelot, directrice financière d'Anaplan en Europe. Bonjour Alors, Anaplan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société américaine cotée nice, Onize, 1800 employés dans le monde. Vous commercialisez un logiciel pour planifier les activités, que ce soit en finance, en supply chain, en vente, en ressources humaines. Est-ce que c'est Excel, mais en mieux
2: Merci Laure. Bonjour. Euh, Anaplan, ben, je pense qu'Anaplan est utilisé effectivement dans les dans les cas où on, on doit planifier des grandes quantités de données. La planification, elle est euh, elle est euh, elle est généralement réservée à la finance, mais là, elle permet effectivement de planifier dans d'autres secteurs d'activité, généralement la, la logistique, qui en a beaucoup besoin, les ventes. Et donc, euh, je pense qu'elle convient pour des grandes quantités de données, pour des des, euh, des grandes collaborations entre entre employés dans diverses fonctions, où Excel peut avoir ses limite. Excel reste un outil de productivité personnelle.
1: Vous êtes directrice financière, vous gérez donc de l'humain, vous avez une équipe, vous êtes en 100% télétravail. Vous faites comment le télémanagement Vous les appelez tous les matins, vous faites des points réguliers, vous avez complètement changé votre manière de gérer les gens
2: c'est un très bon point. Donc nous, on est effectivement en télétravail depuis le depuis le 15 mars, hein, depuis un an. Euh, globalement, euh, avec le principe de précaution qu'on a voulu euh, protéger nos salariés, on était déjà une entreprise assez euh, digitalisée, prête. Donc on, on télétravaillait je vais dire à peu près deux jours par semaine déjà. Mais effectivement, d'abord, bon bah la sidération a hein, ennuyé tout ce passé. Donc moi, j'ai maintenu euh, depuis euh, depuis le début euh, trois réunions par semaine avec toute mon équipe, où tout le monde vient et on, on a un agenda de bien sûr de problèmes business, mais on parle un petit peu aussi d'autres choses parce que je pense que c'est important pour vérifier que les gens vont bien. Parce qu'il y a des gens seuls, il y a des gens, il euh, n'y a pas toujours quelqu'un pour veiller sur vous quand vous êtes seul et que vous ne voyez pas grand monde. Première chose, ce que ça nous a appris aussi, c'est que j'ai trouvé que dans les, les trois premiers mois, on ne euh, travaille que sur du court terme. Alors, mon cas, c'était gérer le cash. Hum. Donc, on est passé d'une gestion du cash trois euh, mois, un mois, euh, la semaine, le jour. Et, en fait, on avait beaucoup de mal à se projeter euh, dans le milieu, dans le moyen terme et le long terme. Et du coup, alors, on a remis un peu de réunion, plus de planification pour parler de ces sujets. Pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile, c'est se sortir du court terme et, et repartir un petit peu avec une vision et une stratégie à plus long terme.
1: Et là, vous avez l'impression qu'on qu y est,
2: qu'on arrive enfin à avoir une vision? Alors là, je trouve qu'on y est un peu plus parce que entre temps, on a on a appris plein de choses. On a fini l'année. Nous, on n'est pas retourné au bureau, donc on a continué à travailler, à travailler comme ça. Mais on, quand on a déconfiné, on a revu des, un peu de clients aussi. Donc, on a. Je trouve qu'on s'est un peu ouvert l'esprit. On a appris de de ce qui se passait. Euh, et, euh, et je trouve que là, on arrive à, on a réussi à faire notre plan pour l'année prochaine. Et du coup, on a mis en place aussi d'autres réunions qui sont plus sociales. Donc, on, notre patron Europe met en place un, un café Europe très régulièrement de manière. Très... Donc, vous organisez
1: oui. la vie sociale de, de l'entreprise, de... le café, oui. euh, la mais sociale. volontairement quand vous mettez oui. des, des oui, horaires. Oui. Là, c'est la
2: pause. Ouais, on met pas la pause, mais au général où on, on a aussi beaucoup d'outils comme Slack, par exemple, qui est la mmh. messagerie interne. Donc, quelqu'un vous envoie un Slack et où quelqu'un va m'appeler sur mon portable et ça me fait très plaisir quand quelqu'un va m'appeler et me prendre de mes nouvelles donc oui on a réussi à remettre peut-être un peu plus de spontanéité, on était très organisés on a un peu plus de spontanéité et, euh, et pour vous raconter une anecdote j'ai orga organisé un, un pot de Noël euh, euh, donc j'avais envoyé, je vais beaucoup en Corse donc j'avais envoyé du vin Corse à mes collaborateurs et donc j'ai renversé le vin Corse sur mon, euh, sur mon ordinateur donc j'ai été 15 jours sans ordinateur euh, les, les, les ah, effets oui. de la semaine de Noël donc les pots c'est pas bien non, même quand on est, est chez est soi c'est pas, en pas fait. bien quand on est chez soi donc, non, dit pas pas au bureau vous voyez c'était ça donc, euh, donc ça c'est un petit peu l'anecdote mais du coup je pense qu'on a retrouvé un peu ça euh, maintenant, mais euh, il mais y a toujours cette intelligence collective qu'on n'a pas quand on, oui. est, euh, quand on est en télétravail, je trouve, on la manque Qu'est-ce que ça change de travailler pour une boîte américaine Qu'est-ce que ça change de travailler pour une boîte américaine Alors ça, Ce qui change c'est d'être euh, euh, sur plusieurs zones, parce que moi j'ai un, un job qui, a, qui est assez global donc euh, euh, parfois de, 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 de ne pas pouvoir débrancher, donc il y a, y a quelque chose qu'on a, qu a fait et que j'ai trouvé très 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 très, très bien, c'est qu'on a donné des, des journées où toute la boîte s'est arrêtée. On a fait ça en 2020, euh, plus pour la santé mentale parce que je pense qu'il y, y, y a eu un vrai problème de, de prise de vacances des des, des, des salariés. Mais qui arrêtez de pas. dire fermé. C'est à dire euh... Euh... Ferme, Sauf bien sûr le support, les data centers, ben bien sûr supporter nos clients. Mm. Mais ça veut dire que personne ne travaille. Donc mon patron qui est en Californie va pas m'envoyer un mail où je vais me sentir obligée de répondre. Je vais pas avoir... Euh, moi, je suis beaucoup de contrats clients, donc je vais peut-être pas avoir... Mais, mais j'ai trouvé ça, c'est très basique. Hein. Mais pendant combien et de temps On fait ça une journée, mais on en a ah fait oui. sept. Donc, on a fermé pratiquement euh, entre Noël et Jour de l'An, où on a eu un vrai repos parce que tout le monde est à l'arrêt. Mais vous êtes obligé de le faire C'est-à-dire que sinon, vos salariés, ils n'arrêtent pas, en fait vous êtes obligé de les forcer à On n'est pas obligé de le faire mais les, les on a ce qu'on a noté vraiment pendant ce pendant toute cette année c'est que les gens disent ben bah non je veux pas prendre de vacances je suis chez moi bah je oui. pense qu'il faut prendre des vacances parce qu'on est fatigué, parce qu'on gère tout Enfin, on a bien vu, Enfin, les enfants le... enfin, on a une charge mentale je trouve qui est énorme et c'est très insidieux parce que c'est moins que de la fatigue physique mais c'est très insidieux, on le voit pas donc euh, on, a un... moi, on a un petit peu obligé aussi en Angleterre, en France les gens à prendre leurs vacances euh, bien sûr il y en a qui vont être reportés parce qu'on n'a pas pu tout prendre mais c'est très important aussi de, 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 de ce... donc ça, là, je trouve que l'entreprise l'a fait beaucoup là-dessus euh, donc ça c'est l'entreprise américaine je pense que moi j'aime beaucoup le, le côté euh, euh, qui peut être aussi euh, vu par certains comme négatif, mais le côté positif du euh, oui, on peut. Donc, cette volonté d aussi de, 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 pouvoir, de vouloir faire les choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté très pragmatique des Américains. C'est-à-dire qu'on on essaye de trouver des solutions. On, 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 euh, on, est on... Une une on est dans une pensée plus positive Je pense qu'on est dans une pensée plus positive. Il ne faut pas être naïf. Je veux dire, c'est des arguments économiques, ce n'est pas les bisounours. Non, non, c'est pour ni... réussir euh, et exactement. faire rentrer mais du cash. je trouve, mais, mais c'est quand même. C'est la possibilité. Voilà. C'est la possibilité et le monde des possibles où, bah oui, on va essayer de trouver une solution alors que parfois, dans d'autres dans entreprises plus structurées et, et la structure aussi. Il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est que je trouve qu'il y, y a cet aspect, si on a de la crédibilité, on peut aller avoir accès à des personnes dans le management beaucoup plus facilement qu'en France. C'est beaucoup moins rigide et hiérarchique. Les enfin... questions de, de
1: diversité sont arrivées aujourd'hui dans les boîtes oui. françaises. Diversité homme-femme, diversité euh, chez les jeunes, diversité de, 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 de l'ensemble des, des candidats. Aux états unis ça fait déjà un moment qu'on a commencé à être ouais. proactif sur ces questions, parfois de manière assez étonnante. On a vu des choses se passer chez Airbnb euh, assez, euh, assez étonnantes de, de salariés qui reçoivent des, des, des manuels de comment se comporter avec un salarié qui est noir, comment se comporter avec les femmes. On va très très loin dans la, la proactivité dans le management. Ça se passe comment chez vous
2: Alors On n'en est pas à ce point-là, mais euh, effectivement on a, on a vraiment une volonté, nous notre CEO, sur la diversité. Donc on a trois, trois femmes maintenant au bord plan. Euh, trois la Californie... femmes sur combien 3 femmes sur 9. Donc, 30% dans les boîtes de la tech, c'est, c'est, mmh. plutôt bien. La Californie vient juste de promouvoir des quotas, alors que nous, on est très en avance. On était très en avance avec la loi Copé-Zimmermann. Donc, là-dessus, il y a une vraie sensibilisation. Il y a, je crois qu'on a 35% de femmes dans toute l'entreprise. Et, euh, et, euh, sur les postes du comité exécutif, je crois qu'il y en a à peu près un tiers aussi. Et à des jobs importants. Je veux dire, je vais, je vais pas dire que la DRH et la finance, qui sont appelés jobs où mmh. on a la patronne du, du, de la recherche et de la R&D. En général, ça commence oui. toujours par le développement durable. Donc, Après, après les RH et après les C'est un la peu DAP. la caricature. Mais, mais nous, on est sur des, des, des femmes qui ont vraiment des jobs, la patronne d'Asie Pacifique, de, de tout ce qui est le commercial, la patronne du développement. Donc ça, c'est une vraie volonté. Après, sur, les, euh, sur le reste, oui. Alors, il y, y a des groupes sur euh, les LGBT. A, a il y a eu beaucoup de communication euh, sur ce qui s'est passé après à Minneapolis avec, John, avec George, George Floyd et, et le Black Lives Matter. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de, de communications là-dessus. Où nous, Européens, on a regardé ça en se disant, mais on ne fait jamais ça dans les boîtes
1: européennes non, On ne fait non, pas de la
2: communication non, sociétale non, dans les boîtes C'est trop dangereux, c'est trop politique ouais, Mais là ils le font, ils, ont, ils nous ont fait une communication Par exemple aussi sur euh, Le fait qu'il y ait le procès du euh, J'ai oublié son nom du, du policier qui a, qui a tué Georges flo récemment et que un peu... Mais c'est plutôt sur Soyez peut-être avertis que des gens euh, puissent avoir Des, des réactions donc, euh, Mais on, on, pas mais le on vous informe Non mais on, on vous, vous informe, informe. Oui. Oui. On, vous, on vous invite à vous tenir au courant Absolument. de l'ensemble de l'actualité. et de comment des gens peuvent être heurtés aussi, peut-être, du, euh, du comportement de certains. Et d être, d être, en fait, c'est d'être sensibilisés. Donc, ça, c'est vrai, vrai qu'on on, on a ce genre d'informations. Sur la question de la
1: diversité des femmes, vous êtes oui. proactif jusqu'à quel point vous mettez des quotas dans les recrutements vous, vous On ne met pas des quotas
2: dans les recrutements, mais ce qu'on fait. Alors, dans les recrutements, on utilise un outil qui s'appelle Textio, qui, euh, qui en fait enlève le biais inconscient des annonces de recrutement. Que ce soit une annonce écrite par un homme, il y aura des mots masculins. Une annonce écrite par une femme, il y aura des mots féminins. Je vais prendre, va euh, pas caricaturer un hein, impuissant euh, chez les hommes, euh, et, et donc il euh, ah y a. Bon, un le... Et vous êtes rendu compte de ça Oui, bien sûr, parce qu'on avait des, on avait des, on avait des, des jobs, on n'avait pas de femmes. Alors, on veut bien recruter des. Et femmes, rien qu'en qu changeant pas... la manière dont c'est écrit. Rien qu'en changeant la manière de c'est écrit, vous, réso... vous ne résolvez pas tous les problèmes, mm. mais vous avez déjà vous enlevez le biais, et en plus le biais il est inconscient. Donc je suis sûre mm. que moi si j'écris une annonce, je vais l'écrire, ça va être une femme, peut-être qui me ressemble, mm. euh, voilà. Et donc, euh, donc. Il y a
1: ressemblance, quoi. C'est de se calquer, de faire venir quelqu'un oui. qui est son, donc son on a, pareil. On,
2: voilà. On a une formation aussi sur ce qu'ils appellent ce unconscious bias, donc votre bien inconscient. Que vous le vouliez ou non, vous allez aller que vous en êtes totalement inconscient. Donc, euh, on peut pas vous accuser de le faire, mais donc si on arrive à le comprendre, donc on fait beaucoup. C'est là où
1: l'intelligence artificielle a son son oui, intérêt. Je,
2: je pense que voilà ça. Elle est neutre. Et, et des et des et des et nous on recrute des développeurs et des commerciaux. Et souvent il y a il y a pas énormément de femmes et il y a pas que les femmes. Il y a toute la évidemment les femmes, les hommes, mais aussi la diversité ethnique, la diversité culturelle, qu'on puisse toucher tous les gens. Et surtout dans un monde où on va travailler de plus en plus en télétravail, je pense qu'on va avoir un, un accès un pool de talent, donc si on ne l'attire pas, il faut qu'on soit très vigilant. Le deuxième truc très basique, que ça j'ai toujours fait dans toutes les sociétés, c'est que j'ai vu des femmes passer des entretiens. Dans les entretiens, elles ne voient pas une femme. Bah, ça ne donne pas beaucoup envie d'y aller non plus, en se disant, bah, pas forci... Alors, ça peut être une femme qui est à un poste de manager, ça peut être une femme qui a le même job, mais au moins euh, pouvoir, euh, pouvoir regarder. Donc ça, c'est des choses très basiques, mais auxquelles on fait très très attention, et, et c'est assez facile à mettre en place.
1: Merci beaucoup, Nadine Pichelot, d'avoir été avec nous, directrice financière Plan en Europe. On va continuer à parler des femmes, on va parler sexisme au travail.
0: BFM Business, happy boulot, le mag. Better Together.
1: 94% des femmes sont victimes de sexisme au travail. Comment on fait pour lutter C'est notre sujet avec Elie cofondateur de Tell mise truffe Bonjour. Bonjour Tell mise truffe c'est une agence de communication spécialisée dans la diversité et l'inclusion. Ce chiffre, bah, c'est toutes les femmes, hein, 94%. On se demande comment il y a 6% qui sont passés à travers. Le problème, c'est que c'est parfois le sexisme insidieux, sans s'en rendre compte. Parfois, à travers le vocabulaire. Comment on fait pour faire évoluer le vocabulaire dans une entreprise
3: alors c'est une très bonne question, euh, la question de la sémantique, puisque bon, la, le sexisme c'est une manifestation violente, on le perçoit de manière assez violente. Et ce qui est intéressant c'est de voir la manière dont les réactions se sont aussi euh, concentrées sur une sémantique qui est elle aussi assez violente, hein, balance ton porc, euh, euh, c'est une sorte de réaction un peu épidermique. Et justement euh, nous ce qu'on pense c'est que il manque tout un champ lexical pour qualifier les faits. Euh, les ressentis les actions euh, dire d'un geste qu'il est déplacé avant de dire qu'il est condamnable euh, définir un propos comme étant oui. euh, euh, infériorisant avant de dire qu'il est euh, euh, intolérable voilà. toute cette sémantique là c'est euh, la
1: nuance c'est l'éloge de la nuance en fait
3: c'est l'éloge de la précision et de surtout de la qualification en justice avant de juger un fait on le qualifie pour les sujets de sexisme de harcèlement, on a le sentiment qu'il faut faire la même chose, parce que sinon on se retrouve dans un, dans des, finalement dans des querelles assez passionnées, dans des débats qui sont presque des débats de point de vue. Être pervers, euh, ce n'est pas un jugement objectif. Qu'un propos soit euh, infériorisant, ça l'est.
1: Alors du coup, vous faites quoi hein Vous faites des listes de mots à utiliser Et pour ben... qualifier les, les comportements
3: Presque. On n'a on... On pas fait un dictionnaire, mais on a, on a créé un ouvrage qui s'appelle « Des mots qui comptent ». Euh, ce sont des mots qui comptent Pour faire avancer le sujet Et on donne la définition de mots euh, J'en ai cité un certain nombre euh, Infériorisant euh, Déplacé, sexiste Le mot drôle, on entend souvent en entreprise euh, Quelqu'un qui, qui a 20 ans qui a dit, Ah bah on peut plus rigoler Si on peut rigoler Mais dès lors que le propos est infériorisant Ou que la blague est au détriment d'une personne en particulier Bah c'est plus drôle On donne des définitions très simples pas du tout technique euh, pour voilà, replacer un peu le, les curseurs et euh, surtout permettre à chacune et à chacun de s'emparer de ses mots pour qualifier les situations et donc aller euh, voir son DRH ou son supérieur hiérarchique ou même la personne qui est auteur d'un fait ou, ou, ou d'un propos euh, qui, nous, qui nous gêne en disant écoute là ton propos il était déplacé, il n'avait pas lieu d'être dans des relations qui sont des relations professionnelles.
1: On voit bien que sur ces questions de, de sexisme, il y a un problème profondément générationnel avec une génération de jeunes femmes qui se retrouvent, je caricature, mais avec une génération d'hommes plus âgés et qui se trouvent à leur expliquer sans cesse ce que c'est qu'un geste déplacé, ce que c'est que le sexisme. Mmh. Et ça passe par là C'est cette génération-là qui doit faire de la, de la pédagogie auprès de l'autre génération c'est épuisant
3: Alors c'est hein. <rire> euh, déjà bien Qu'on libère la parole et qu'on puisse en parler C'est regrettable Qu'il y ait une génération qui l'air d'en avoir jamais parlé Et une qui soit un peu bah, plus Parfois, Il s'est
1: jamais rendu compte en fait hein.
3: C'est ça en fait il y a eu des tolérances euh, culturelles euh, Alors on parle d'une culture latine de, on, mm. peut, euh, Effectivement Il y a plein de choses qui ont été tolérées Et le plus dur euh, c'est ce sur quoi vous mettez le doigt C'est de dire bah, en fait aujourd'hui on peut plus dire ça, on peut plus faire ça. Donc quelqu'un qui a 20 ans de boîte se dit bah quoi, je m'en bats. Les règles ont changé, mmh. euh, c'est plus et, et ça recrée un peu des. Mmh. Ils se braquent mais sur autre chose en disant bah voilà oh là, ça devient on, on peut plus euh... la boîte se durcit, etc. Non en fait ce sont euh... effectivement ce qui est toléré qui a bougé, les lignes ont bougé et euh, le je... on
1: peut plus rien dire. Vous prenez tout mal. Euh...
3: Exactement. Euh, et c'est c'est un peu dangereux euh, de. Euh, de, 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 de ne pas veiller à, enfin de, 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 de laisser ces réactions-là s'exprimer euh, souvent avec des voix aussi... Euh, aussi euh, enfin portées aussi hautes que euh, les propos sexistes eux-mêmes, parce que ça les décrédibilise. Tout l'enjeu du sujet, c'est d'éviter la décrédibilisation des, 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 des ressentis la décrédibilisation des accusations ou en tout cas des des, des, des vécus et c'est bien pour ça que nous on pense que c'est pas la jeune génération d'éduquer entre guillemets la nouvelle mais c'est à l'entreprise de mettre tout le monde sur un pied d'égalité de créer une culture d'entreprise encore une fois avec les mots qui qualifie cette culture Tous les,
1: les hommes de plus de 50 ans ne sont pas des pervers Et toutes les jeunes femmes qui s'expriment Ne sont pas des chaînes de garde Je vous résume mais c'est à peu près ça
3: Exactement et le sexisme ne touche pas que les femmes Il y a du sexisme qui touche aussi les hommes Et euh, quand une femme euh, dit Ah bah, C'est bien d'embarquer de, de, un mec dans l'équipe Parce que ça va rassurer les clientes D'une certaine manière c'est une forme mmh. de sexisme aussi Donc voilà c'est de euh, Dépassionner encore, les, enfin, encore une fois les sujets euh, D'en parler De manière... Euh, calme, raisonné, éclairé et, euh, et objectif.
1: Quand vous arrivez dans les entreprises et que vous dites on va parler de sexisme ensemble, on va discuter des mots, on ne vous dit pas franchement on a autre chose à faire, c'est la crise sanitaire, il faut qu'on fasse rentrer du cash, on a des clients à convaincre, ces types de, 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 de réflexions intellectuelles, on n'a pas le temps
3: euh, écoutez, non. On a plutôt un, un accueil assez positif de cette démarche parce qu'elle concourt au bien-être au travail, au fait que bah, vous, quand vous arrivez euh, au bureau, quand vous connectez sur Zoom, vous euh, bah, vous sentiez bien, euh, vous sentiez en, en pleine possession de, de vos moyens, vous vous sentiez avant tout là pour travailler et pas pour euh, être l'objet de, de relations hein, qui pourraient être différentes. Euh, donc, Aujourd'hui, et, et, et je dirais même que la crise sanitaire a amplifié cette prise de conscience du fait que les salariés, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, doivent se sentir bien euh, dans les relations avec le, le, leurs collègues. Donc, euh, c'est plutôt accueilli dans, 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 dans ce sens-là.
1: Merci beaucoup, les six, -six d'avoir été avec nous. Des mots qui comptent, c'est donc un livret, un livre interactif euh, C'est un
3: livre, c'est une campagne d'affichage, ça peut être un dispositif digital qui est personnalisé, pour l'entreprise et qui est amené à être diffusée auprès de toutes les collaboratrices et les collaborateurs.
1: Merci beaucoup. On va parler désormais formation à l'oral. Est-ce qu'il faut tous être d'excellents communicants
0: BFM Business Happy Boulot, le mag. Business Case
1: Et on va parler communication avec Charlie Clark, directeur associé de WISCOM. Bonjour. Bonjour. Vous alors. êtes spécialiste en stratégie orale pour les dirigeants. Est-ce qu'un chef d'entreprise doit Absolument Être un bon communicant Ou s'il est mauvais, eh ben, tant pis
0: bah, S'il si, si, est mauvais, il faut qu'il se forme Parce que clairement, pour euh, Engager des équipes, pour les motiver Pour euh, fédérer Il faut quand même communiquer Et ça ne passera pas par un mail euh, Un mail ne sera pas suffisant pour communiquer À un moment ou à un autre, il faut que le dirigeant Il s'exprime, il faut qu'il mouille la chemise Qu'il aille au contact de ses équipes Et ça, ça demande quand même d'être un, un bon communicant
1: Alors ça peut être un bon communicant Auprès de ses équipes, mais ouais. pas forcément dans les médias
0: les deux, les deux, je ça pense va que pour moi ça va de pair, en tout cas ce qui est certain c'est que être simplement bon communicant dans les médias, ça c'est pas suffisant Aujourd'hui ce qu'on attend d'un dirigeant c'est qu'il puisse créer du dialogue, créer de la relation avec ses équipes et donc ça c'est clé et il faut qu'il travaille sur les deux piliers, l'externe mais aussi l'interne
1: ça veut dire que l'envie, l'envie de le suivre L'envie ouais. de se dépasser pour son job, elle passe Par la parole du dirigeant
0: Elle passe aussi par la parole du dirigeant Il n'y a sans doute pas que ça Mais la parole du dirigeant, elle est, elle est clé C'est cette parole du, du, du capitaine du, De celui qui, qui tient la barre Du bateau, et il faut qu'on sache Où va le bateau, et comment il est Gouverné, et ça C'est le rôle du dirigeant, il doit s'exprimer
1: Et comment on fait pour aller contre sa nature Quand on est timide, parce que moi j'en vois des dirigeants Passés ouais, qui sûr. sont surformés, qui ont payé des, des, des communicants Et bien euh, ça se voit Et, eh bah, tu... ouais. et c'est catastrophique ouais. Et quand ça se voit C'est pire que tout
0: Ça je suis d'accord Je suis d'accord Nous no notre, notre travail C'est pas de faire des clones C'est pas de faire quelqu'un d'autre C'est au contraire D'aller recréer du naturel Je pense qu'un qu bon communicant C'est quelqu'un qui sait rester naturel En situation de prise de parole Mais Il y a un paradoxe C'est que le naturel En situation de prise de parole C'est quand même des techniques Et des outils pour aller chercher le, le Charlie que je suis, et qui, qui est chez lui, avec sa famille, ses enfants, il faut que puis, je puisse remettre de, des techniques pour que ça, ça revienne en situation un peu de trac, de stress, avec de l'enjeu. Et donc, il faut encore une fois se former. On n'a pas le choix.
1: Alors les techniques, c'est quoi
0: Il y a plein. Il y a des techniques sur le fond, il y a des techniques sur la forme, et il y a euh, une recherche. Le silence. Le, le, le silence, paradoxalement, c'est ce qu'on recherche. Et on dit souvent chez nous qu'apprendre à parler, c'est d'abord apprendre à se taire. Et donc, nos amis dirigeants que nous, nous formons, nous, on leur apprend à se taire. Se taire pour valoriser leur discours, mais surtout se taire pour aller euh, créer de l'espace à celui qui est en face, c'est-à-dire le collaborateur, celui qui reçoit le message. Si Vous, vous leur voulez apprenez l'écoute. On leur apprend l'écoute. On leur apprend l'empathie. On leur apprend à se mettre à la place de celui qui est en face et essayer de comprendre ses attentes. Et ça, ça va passer par des techniques. Et, et le silence, il est quand même un, un, des, un des ciments de ces techniques.
1: Mais euh, vous leur apprenez à faire semblant de s'intéresser à leurs collaborateurs C'est-à-dire qu'il y a une technique où vraiment vous leur dites à un moment non. donné, les gars, il va falloir écouter en fait. Hein oui,
0: ça c'est clair. On, on leur dit que le public, quel qu'il soit, c'est votre cas, c'est mon cas, il n'a qu'une seule envie, c'est qu'on lui parle de lui. Ça, je pense qu'il faut qu'on l'entende, on, on s'en rend pas compte, mais la logique humaine, elle est comme ça, quand vous me parlez de moi, je vais écouter à 10 000% tous les mots, quand vous allez me parler d'autre chose, c'est un peu moins sûr. Ben c'est ça qu'on apprend aux dirigeants, on leur apprend que leurs interlocuteurs, quels qu'ils soient, ils ont envie qu'on leur parle d'eux. Et ça passe par des techniques, mais encore une fois, c'est des scènes techniques. C'est pas pour faire du fake, pour aller créer quelqu'un d'autre. C'est pour valoriser celui qui écoute le message. Mais ça, c'est
1: du coaching en management. C'est non. C'est plus que de la préparation à l'oral.
0: Bah, c'est les deux. Il y, a, il y a du coaching, mais il y a aussi euh, cet oral et euh, ce parcours. Nous, nous, c'est vraiment un parcours qu'on propose et pour aller valoriser celui qui est en face. Il y a des techniques, encore une fois, de, de structuration du message, des techniques de forme sur le silence, sur sur la gestuelle. Mais il y a aussi par exemple, maîtriser son trac. Le trac, quand il est là, quand vous êtes nerveux, vous ne serez pas aussi efficace, pas aussi naturel que quand vous êtes décontracté. Donc, tout Alors, c'est quoi ça votre truc
1: pour maîtriser le trac il,
0: il y a plusieurs techniques. Il y a une technique, c'est d'abord travailler, travailler, ouais. travailler et, et préparer les choses. C'est ce qu'on fait. Nous, on a recréé chez nous toutes les situations dans lesquelles les dirigeants prennent la parole. Donc, on a un théâtre, un plateau de télé, etc. Et ça... Ça leur permet de, de, de border les situations. Quand ils vont débarquer ici chez vous, bah, ils vont savoir comment ça se passe. Et, et le trac, il vient quand même en partie d'une du, forme d'imprévu. Je débarque ici, et, euh, je me rends pas compte qu'en fait, c'est un plateau comme ça, etc. Et ça, et ça m'angoisse. Plus on va baquer les choses, plus ça va, ça va bien se passer. et
1: Vous leur faites des problèmes techniques, vous leur enlevez peut, les micros, on enlève les fiches, on, peut, euh, en on en envoie des bourrasques. Euh...
0: On va pas jusque là, mais en tout cas, on va les taquiner et on va les, les, les mettre en situation réelle. Avec tout ce qui peut être de réel. Tout ce qui peut se passer, les problèmes techniques Mais aussi les questions compliquées Les questions qu'on n'a pas forcément envie d'entendre comme Comment est-ce qu'on y répond Toujours dans cette notion de je veux créer du dialogue voilà, C'est ça qu'on recherche
1: Et il y a des fois où vous dites euh, c'est mort Il faudrait mieux laisser le directeur de la communication parler
0: Le directeur de la communication Il, il, il peut parler euh, Mais il n'y a pas que lui et Ce qu'on dit, nous, à nos dirigeants, c'est que finalement, il y a un codire, très souvent, en tout cas, il y a une équipe dirigeante, et on est très pour que la parole, elle se partage que ce soit pas soit le DIRCOM, soit le DG, PDG, présidente qui s'exprime, mais qu'il y ait une forme de, de collégialité de, de, de cette voix, de cette parole, et qu'il y ait un dialogue à, à tous les niveaux, que ce soit la DAF qui s'exprime, la DRH à un, à un certain moment, parfois la DIRCOM, le DG, mais, mais que euh, il y ait un dialogue. En fait, c'est vraiment ça qu'on recherche. Et euh, vous, On parle beaucoup des dirigeants. Le, le dirigeant, ce qui est sûr, c'est il y a quelques temps, il venait nous voir pour être convaincant. C'était suffisant pour lui. Aujourd'hui ce qui a changé C'est qu'il qui veut euh, créer du dialogue Créer de la relation et, et, et mieux échanger finalement Et ça passe par la parole du dirigeant Mais la parole du quotidien
1: Oui sauf qu'aujourd'hui on dit enfin, euh, C'est une des soft skills du management hein. Il ouais. faut être euh, empathique euh, au départ quoi. Ouais. Que, euh, que les, les gens euh, n'apprennent pas Ne changent pas Vous dites si on peut changer On
0: peut changer En tout cas en, en prise de parole C'est positif hein ben, Je pense On peut, on peut <rire> se poser les bonnes questions Pour se mettre à la place de celui qui est en face Mais, mais simplement il, il faut le savoir il faut connaître l'attente du public et on peut avoir un, un, un kit, une boîte à outils avec les, les bonnes questions à se poser. Parce Ça, que vous considérez
1: faire. que les salariés, c'est un public en fait, comme un autre.
0: C'est un public comme un autre et c'est d'ailleurs le, le public prioritaire des, des dirigeants. Bien souvent, quand on envisage les, les formations en prise de parole, on est très axé, externe, journaliste, mm -hmm. etc. Vraiment, nous, 90% de nos sujets, c'est l'interne.
1: Merci beaucoup Charles-Pierre Clark d'être venu nous voir, directeur associé chez WISCOM. C'est la fin d'Api Boulot Le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et
0: à la semaine prochaine. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte. C'était votre rendez-vous avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat.